0: Jihočeský podcast.
1: Dnešním hostem je šéf kuchař, který ale není původní profesí kuchař. Zkušenosti nabíral de facto po celém světě, včetně Norska nebo třeba Španělska. Vařil v luxusních restauracích, ale taky na ropných plošinách. A o tom všem bude řeč s Radkem Otipkou. Ahoj. Ahoj. A já se jmenuji Petr Meškán a podotýkám pro... To, že si samozřejmě s Radkem tikáme, že se známe, už nějaký čas, takže to je jedna věc. A taky se sluší poděkovat našemu partnerovi společnosti Team, která staví velké e-commerce řešení a poskytuje taky služby v oblasti online marketingu. Tak a rovnou teda k Radkovi. Radku, v rychlosti, jak já jsem říkal, že si nejseš úplně jako od začátku kuchař, jaká byla tvoje cesta k tomu, že jsi se stal, stal kuchařem a vařil si potom nakonec jako všude možně? Tak mi to asi
0: zařídil táta, když v 15 letech mi říkal, jdi na kuchaře. A já jsem to odmítl, šel jsem na ekonomickou školu, ale, ale, ale ta informace ho mě dohnala po skoro 20 letech na Gran Canádii, když jsem pracoval za barem, uhum. seznámil jsem se s jedním norským kuchařem, který měl na Gran Canádii restauraci, luxusní restauraci, opravdu jako moc pěknou, a ten potřeboval pomoc. Mm-hmm. A z té pomoci se stala stálá práce. A vlastně tři roky jsem u něj pracoval, od rána do večera učil jsem se... všechno, co kuchaři se učí ve škole, ale tady jsem se učil španělskou kuchyni, italskou kuchyni, francouzskou, různý vyspělé techniky, dělali jsme i pár takových těch magických věcí z Elbuji, protože on byl hrozný fanda do kuchyně a furt zkoušel nějaké
1: novinky. No ale ono to, jako každý si myslí, nebo spousta lidí si myslí, že umí vařit, ale ono vařit doma není, jako vařit v restauraci, předpokládám. Takže ty si pochopil, že máš nějaký talent asi k vaření, ale samozřejmě musel se naučit asi vařit pro hodně lidí, nebo jak to, jak to jako je? No, museli mi to říct, že mám talent. Jo? No, no. Jak se to poznalo, že jsi,
0: no. že jsi musel uvařit testovací jídlo nějaký? První den, který jsem pomáhal v kuchyni, mm-hmm. tak mi ten Olaf Petersen se jmenoval ten, ten kuchař, tak mi Stena říká, jaký jídlo Umíš uvařit. Burst guláš byl trapný na Gran Canary dělat, <laughs> tak jsem říkal tajský kary, který jsem se naučil skoro okolností na Novém Zelandě od jedné aziatky a pak jsme ho ještě s manželkou viděli v tajsku po cestě zpátky z Nového Zelandu a vařil jsem tajský kary a říká mi, 3 39 porcí. Mm-hmm. To bylo první jídlo, který jsem v restauraci uvařil a myslím, že po, po tom, co jsem mu dovařil to jídlo a on ho ochutnal, tak byl nadšený, a to mi asi otevřelo bránu.
1: 39 porcí tajského kary, já teda tajský ano. curry znám, nebo taky občas se zkouším ano. ho vařit, tam podstatná je ta pasta, že jo, která se tam dává, ano. plus samozřejmě ingredience, to znamená, ale často to je tak, že se dělá, jako vždycky ta porce hned ta jedna, že jo, k konzumaci. Když děláš 30 porcí, tak musíš vařit no, 39 krát tajský kari. ne, to že jsem, si navaříš kotel. No, to, jsem, to,
0: ta... to jsem si taky myslel, ale uh, ta samotná omáčka se dá připravit dopředu, mm-hmm. takhle to vlastně děláme i dneska v našem mm-hmm. bistru, že si připravím omáčku, to je ta základní, s tou pastou, kolkosovým líkem, mm-hmm. uh, kafíroví uh, listy, limetkový, trošku citronové trávy, a tu mám připravenou a pak vlastně každou porci ohřívám se uhum. zeleninou čerstvou, uhum. tak, aby nebyla rozvařená, aby byla křupavá a přidával
1: se k tomu rýže. Uhum. Tak takhle to funguje. Výborně. Děkuji za, za osvětlení tohohle. No a dobře, a tak od tajského kary ve španělské restauraci si teda pokračoval, pokračoval dál že si vařil další a další jídla, co byly další jídla? potom, jako jak se specializoval, zjistil jsi, že ti něco jde líp, že ti něco jde hůř, nebo jak jak ta cesta vlastně jako k tomu, že už dneska seš šéf, kuchařem pokračovala?
0: Během během těch tří let, co jsem pracoval na Gran Canárie, tak jsem měl možnost pracovat právě s tímhle Norem, s Italem a s tím Španělem. Od každého jsem se něco naučil. Hmm. Španěl mě učil takový ty španělské omelety a, a masa, jak se dělají, a, hmm. a různé přílohy zeleninový. Ital Od Itala jsem se naučil těstoviny, hmm. jo, opravdu s tou semolinou, s tou dobrou moukou, ňoki, hmm. aby, aby jsme neříkali ňoči, nebo, nebo gňoky, ale prostě ňoky, prostě italský. A od každého jsem si trošičku sebral, mám trošku dar v tom, že stačí mi něco ochutnat a vím, jak, jak to připravit. Mm-hmm. A lehce, snadno se učím nové věci, speciálně v kuchyni, proto teda mám mm-hmm. asi nadání právě na to, na to učení,
1: mm-hmm. na,
0: na, to, na to vaření.
1: To je dobrý, to znamená, že ten táta tvůj věděl asi trochu, asi, že, že v sobě něco máš kucharského.
0: Táta mi to říkal v době komunismu, kdy, kdy bejt kuchařem bylo, bylo výhodný. Hlavně, hlavně výhodný být u jídla. Jo. No, ale ale asi, asi měl pravdu, asi měl pravdu, hmm. jako fakt, fakt
1: je dobré, že to tak odhat. Teď, jak jsi teda říkal, že máš talent na to poznat, co v tom jídle je a jak se vaří, to je fajn. Ty udržíš všechny ty recepty, které vaříš v hlavě, nebo máš taháky?
0: Hmm, píšu si. Píšu si uh, svůj uh, re- receptury do, do svého jako receptáře, mm-hmm. uh, ale spousty věcí, které jsem vařil, tak si, tak si pamatuju, nebo většinu věcí. Jsou, jsou věci jako třeba dezerty, kde třeba člověk musí opravdu přesně ty gramáže vědět a tam se vždycky podívám, ale třeba teďka peču čiabátu nebo fokáčů a tyhle ty věci, když je dělám pravidelně, tak už je dělám otoka a i si koriguju váhu trošičku, vidím, že to těsto je měkčí, tak přidám mouku nebo když je tuší, tak přidám mléko. prostě různě.
1: To je dobrý. K tomu se možná ještě vrátíme. Ty jsi říkal, že tam mezi těma třema lidma, kteří tě ovlivnili Španělem, Italem, ten nor mě no. A ten nor, který tě ovlivnil, tak tě ovlivnil tak, že tě zatáhnul do Norska, předpokládám.
0: No v podstatě díky němu jsem našel práci v Norsku, Uh, měl jsem takový období, když jsme se vrátili z Gran Canárie s uh, Evičkou, uh, s manželkou a přemýšleli jsme, že pojďme cestovat do Jižní Ameriky. Uh, ovšem, čekali jsme uh, nějaký období, než budou levné letenky a než vlastně v Jižní Americe začne léto. Mm. Uh, chtěli jsme vlastně uh, v zimě začít cestovat ze Střední Ameriky a dojet v létě dolů do, do Patagonie. To se nikdy nestalo. <laughs> Odjel jsem na dva měsíce na brigádu do Norska Hledal jsem práci a Sten Olaf Petersen s chodou okolností byl doma na návštěvě, mi pomohl najít práci. <laughs> Já jsem si tam podal ruku s majitelem restaurace, on scháněl šéf kuchaře. A udělal mi takovou nabídku, která se nedala odmítnout. Čím zho ho okouzlil? Uh, ničím, on se mi jenom ptal, co umím. Uh, Stena mě doporučoval. <clears throat> On sám pro něj pracoval, ten, ten můj šéf z Gran Canárie a v podstatě věřil jemu, že jsem dostatečně dobrý na to, abych dělal šéfkuchaře. kuchaře. Trošku jsme tam zalhali, samozřejmě, protože se mě furtal, jestli jsem dělal à la carte restauraci, ale na Gran Canarie se nedělal à la carte restauraci, nikdy, ale... To jsem zvládl celkem snadno. Hmm. Během pár, pár týdů jsem si jako zvykl na tenhle systém a dva roky jsem vydržel v té
1: restauraci jako šéf-kuchař. Co se vaří v Norsku? Tak byla to specializovaná středomorská restaurace? Asi ne, to byla no, vlastně ne, standardní Norska. Jak to vypadá jako v Norsku s jídlem?
0: V Norsku stejně jako u nás si člověk může vybrat pizzerii, může si vybrat nebo jako italskou restauraci s těstovinama, ale většina těch restaurací je koncipovaná tak, že dělají předkrmy ryby, krevety, hlavní chody ryby a maso. Hmm. A masoj, masojí hlavně svíčkovou, nebo hovězí a to jenom svíčkovou. Nemají, nemají rádi, jako, rádi takové ty tlustý kousky jako třeba rybáj, který má ten tuk, tu, tukovou, tukový oko, tak to vůbec nemají rádi, ale mají rádi jako čistý čistý kousky a ryba, když se podává v restauraci, tak musí bílá a bez kůže. Uh-huh. Je to takový jako kritérium, hmm. který, který tam mají. Losos vůbec, vůbec se v restauracích nepodává.
1: To jsem chtěl říct, co si asi norové lososové myslí, ale to bych typoval. Z, z logiky věci, tady když se zdržím ještě u té norské kuchyně, já bych typoval, jak je to severská země, jak je tam zima a polární noc a polární den tam taky ještě, jako mají, že určitě na severu, ne? tak, trochu. že tam to jídlo bude... Hutnější, víš, jako je, je, to,
0: je to tak, je to tak, používá se, i, i když, i když se používají i jako francouzské recepty, mm-hmm. tak ale ty norský jsou hodně podobné. Třeba Sandefjord smør, to je s máslo ze Sandefjord, tak to je podobný postup, jako když se dělá bude blanc mm-hmm. francouzský a je to vlastně zredukovaná smetana s čerstvým máslem, který se do toho zašlehává prostě mm-hmm. na, na, na závěr, ale ne, nedělá se s redukcí vína, ten Sandefjord smør se dělá jenom s petrželí prostě, ale Jo, a, a Francouzi toho dávají dvě lžičky a norové toho dávají nabíračku. <laughs>
1: tak ano, tak tady už vidím tu těžkost a tu váhu toho jídla, kterou potřebuje člověk do sebe dostat, když žije, když žije někde, kde mrzne a kde ta zima je dlouhá a samozřejmě asi to, asi to je potřeba. No teď jsme se dostali do Norska s tebou a tam samozřejmě si vařil v téhletý restauraci. Ale druhá zajímavá věc, já jsem to říkal na úvod, že ty jsi se z toho Norska, teda počítám, a v tom Norsku dostal na práci. Na ropné plošině. Teda. A to je teda jako bych řekl, gro toho, o čem bych se s tebou tady teď rád pobavil. Protože to nikoho takového, jako ty, neznám. Neznám teda ani nikoho, kdo by pracoval na ropné plošině. I když mám pár kamarádů, kteří pracovali na velkých rybářských lodích, třeba v Kanadě, takový ty brigády, na který se jezdívalo před lety, byla to vždycky těžká dřina, samozřejmě. Jak se dostal na ropnou plošinu z téhle luxusní restaurace v Norsku? Prachy.
0: Prachy je motivace <laughs> samozřejmě obrovská. A e, tak Eva, tenkrát to byla ještě přítelkyně, teda dneska manželka, pracovala v hotelu, kde všechny ty holky, ty její kolegyně e, jí říkali, a to manžel taky pracuje na plošině, ne, 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 já, já ještě mám druhou práci a my pracujeme tady, on je kuchař, no a tam schánějí strašně kuchařů a teďka se otvírají nové plošiny a... Furti takhle upozornili na to. Mm-hmm. Na jednom vánočním večírku, kde byly i manželé a, a manželky tady z toho jednoho hotelu, kde Eva pracovala, tak jsme strávili snad hodinu, dvě prostě povídání o této práci mm-hmm. a chlapi mě tak na, nahlodali, že jsem se potom začal trošku pídit. První, první krok bylo vlastně. Zjistit, co vlastně potřebuješ pro tu práci, mm. jo? protože mm. není to jen tak zažádat, ale člověk musí mít nějaké určité kurzy.
1: Mm. Nějaký certifikát.
0: Mm. A ještě jsou všeobecné certifikáty, to je ten bezpečnostní kurz, který trvá týden. Pak každá profese, která je na, na plošně, tak má ještě vlastně další profesi v případě nějaké havárie nebo krizové situace.
1: Že nejsi jenom kuchař, ale jsi záchranář. Přesně tak.
0: Jsou tam hasiči, záchranáři, hmm. tým, který prostě organizuje evakuaci. Hmm a a catering, která s chodovou okolností okolností dělá, pomáhá medikovi, takže takže já jsem musel mít bezpečnostní kurz, který mají všichni, ten trvá týden a potom zdravotní kurz, který trvá asi tři nebo čtyři dny a všechny ty kurzy se musí obnovovat a díky těm kurzům dostaneš certifikát, na základě kterého můžeš teprve cestovat na na plošinu. Pak ještě jednotlivý firmy, každá ta firma, že jich tam Hodně jako BP, Exxon, Mobile, prostě majitelé těch plošin nebo těch ropných polí, tak vyžadují interní certifikát, který se dá teda vyplnit na, na internetu, vytisknout a
1: s tím potom člověk mm-hmm. přijde k helikoptéře, než nastoupí. Mm-hmm. Takže tohle všechno ty jsi musel splnit ano. a pak teprve si se mohl přesunout na tu plošinu. No, Pak teprve jsem teprve žádal o práci. Aha, aha, pak teprve si teda <laughs> mohl zažádat toto, to, mm-hmm. že by si chtěl mm-hmm. nastoupit na pozici kuchaře mm-hmm. a věděl si, že ta druhá práce nebo ten druhý, ta druhá profese bude pomocný zdravotní personál Pomoc, přesně, něco tak. takového, lapiduch. Mm-hmm. Takid, říkal. Ano, ano. <laughs> yeah. uh,
0: ano, je to tak, ale tenkrát, když jsem zažádal, tak ještě rok to trvalo, než jsem tu práci dostal. Aha. Rok jsem hledal, furt jsem jako, zjišťoval, proč nemůžu dostat tu práci. A jeden kamarád mi v práci, v tu dobu jsem z té restaurace přišel do hotelu, mm-hmm. abych se naučil vařit pro větší množství lidí. Potřeboval jsem vědět, jak se dělá, dělají těstoviny prosto, pro 200, jak, jak to funguje, protože i v té restauraci, kde se dělá třeba 50-60 porcí, mm-hmm. tak furt je to prostě proti, proti plošině nebo proti uh, hotelu jako mm-hmm. nic. A ten mě upozornil na to, jestli mám vůbec výuční list, a já díky no. tomu, že jsem amatér, kuchař, nebo byl jsem amatér, kuchař, tak se neměl, že Jasně. V hotelu jsem se seznámil s učitelem, který z okolností učil na škole a dělal, dělal kuchaře v hotelu. Mm-hmm. A ten mi zprostředkoval zkoušku s jedním tím vyučujícím, udělal jsem ústní zkoušku. To jsem měl norsky? E- ano, zkoušku jsem udělal v norštině, ale prý to nikomu nesmíme říkat. Výborně. Byla to taková norská angličtina. Radek se začervenal, to musím
1: říct. Dobře, pokračujme. A,
0: takže v norštině skoro. A potom měl praktickou zkoušku přímo v tom hotelu, kde, kde jsem pracoval. To jsem splnil, dostal jsem výuční list, znova jsem rozeslal žádost do těch firm a asi do týdne jsem hlaplo. měl práci a letěl
1: jsem na pošinu. Takže tomu chyběl ten hmm. poslední, a to byl výučák, ale kdyby si měl výučák tady z Čech, tak by to šlo? Uh, nevím, ptali se mě na to uh, a já jsem v té době už
0: byl i starší, mě bylo. 32 let, což hmm. jako není úplně obvyklý na to si dělat výuční list. Uh, takže po mě chtěli nějakou praxi, chtěli hmm. po mě uh, jako dokázat, že mám, že mám praxi v oboru, uh, protože jsem neprošel žádnou tou školou, hmm. žádnou hmm. tou výukou. Uh, ale uh, protože jsem dělal obchodní učiliště ekonom obchodního provozu, byl to obor s maturitou, uh-huh. tak jsem to trošičku navlíkl, že vlastně jsem dělal v potravinářství už předtím a mám v tom maturitu že uh-huh. jo, v Čechách. Takže tuhle tu maturitu mi uznali jako, jako základní vzdělání
1: pro, pro to, abych mohl dělat výuční list v Norsku. Přijde. No než se dostaneme na tu ropnou plošinu, tak ještě jak se dělají těstoviny prosto lidí?
0: Máme se hodně vody, hodně těstovina, vaří se. No, no počkej, je, to, je to stejný ne, způsob. Počkej.
1: To zase vezmeš hodně vody, hodně uh, těstovin, uvaříš uh, je, ale pak je musíš vydat. vydat uh, a teď jako si těstoviny samozřejmě chladnou, vlastně. že jo? A musíš je vydat teplý, aby byly dobrý. Teď uh, každý chceme jíst těstoviny na zkus, ne? jak to italové, <laughs> no, mají to není, rádi. No to není pravda. ale. <laughs> no, ne? Dobře, no, ale... vyveď
0: mě z omylů, řekněme uh, mi to. Uh, dobře. Uh... Když jsem pracoval s Italem a říkal jsem mu, jo, al dente, ne, al dente musí být těstoviny. A on říkal, na mě furt koukal a říkal, jako myslíš al dente, jako jo, musíš je vyndat z vody al dente, protože pak je dáš do omáčky, kde je dovaříš přece. A to je je ten rozdíl mezi tím naším, naší představou, že se dávají těstoviny na zkus, ale... Ano, vytahují se z vody na zkus, mm-hmm. kapou se, pak se hodí do omáčky nikdy se nedává omáčka na těstoviny, ale těstoviny do omáčky uh-huh. a oni se dovaří v té omáčce, kde právě nasejou tu chuť. Vysají ten olej zbytečný, přebytečný, uh, podlévají si trošičku tou to to slanou vodou uh-huh. s takovým tím šlemem uh-huh. prostě, uh-huh. z těch těstovin a já se krásná z toho. Ano. A prosto lidí, Hmm? Se to dělá trošičku jinak, tam se dává do lodny velký kotel omáčky a vedle toho uvařený těstoviny, který se prostě uvaří ve velkém kotli, hmm. sedí se do velkých těch gastronádob děravejch eh, ochladí se vodou a pak se znova ohřívají na páře v konvektomatu. Jo, je ta technologie je prostě takhle Jasně. jasná. Ale musí se uvařit al dente, hmm aby při ohřátí byli, byli akorát
1: a ne no. Jasně. Samozřejmě. A tak, ale to je docela zajímavá informace, že se těstoviny nejí al dente, mm. to se mi líbí. Já to takhle dělám, jak ty říkáš, tak to mm. jsem takový jako, jako, na sebe byl trochu pišnej, že doma Super. Já to takhle vařím. A ono to taky, ale jako slyšel jsem mluvit teda i takový zavedený mediální kuchaře, který říkali i to, že když jsou ty těstoviny převařené, tak se hůř tráví. Jo, hmm. Tak já nevím. Hmm. Jo, to jsem
0: neslyšel, ale
1: je to zajímavé. No? Budu ho jmenovat. Polaraj to říkal. Hmm. Někde jsem ho slyšel. No to je jedno. No nic, tak teď jsme si řekli něco k těm těstovinám. Hmm. Posloucháte jeho český podcast s Radkem Otípkou? Jeho český podcast. Teď na plošinu letíme. Co to obnáší? ta práce na té plošině. Předpokládám, že tam uh, neletíš ráno a večer zpátky. Mm-hmm. Je to, jak, je to, jak ty plošiny jsou třeba daleko od břehu? Nebo vůbec? Jak si to mám představit, člověče? Jsou,
0: jsou různě, různě daleko. Stejně, prostě, prostě v podstatě se to podřizuje tomu poli ropnému, mm-hmm. ale lítali jsme na některé plošiny třeba dvě hodiny mm-hmm. tou helikoptérou. Mm-hmm. Lítá se velkýma helikoptérma Sikorsky většinou. Mm-hmm. A e, jsou 200-300 km od pobřeží. Letí skupina 19 v té helikoptéře, z toho dva jsou piloti, mm-hmm. a vždycky všichni mají na sobě ten speciální oblek, záchranný oblek je to vlastně jako neopren s botama, hmm. s, jako s
1: rukavicema, je to celo, celo oblek prostě. No. Kdybyste spadli z toho helikoptérou do moře, tak abyste přesně chvilku vydrželi. Přesně tak. Nevím, jak dlouho teda vydržíš no, se velmi v tom, no, v tom obleku.
0: Říc. Ale mělo to hezky vyspávky a ještě nám dávali k tomu spodní prádlo, takový, to, takový ty jegry, kvalitní, v, vl, vlněný, no. no, no. <laughs> Ale je málo, kdo si to bral teda. No. Většinou jsme cestovali v kalhotech na, na, na který jsme v a na kterých jsme to natáhli.
1: Hmm. Dobře, tak letíš helikoptérou, dvě hodiny doletíš na ropnou plošinu, hmm. ta je obří. A, a tam ten život probíhá jak? Já si to představuju a... jako na velký zaoceánský loď asi seš odříznutý od, od světa. Ano,
0: je a... to tak, ale je, je to... Uh... Pro představu, ta, ta část, kde, kde já jsem trávil nejvíc času, je jako hotel, mm-hmm. ale samozřejmě všechno, všechno se jmenuje jako kajuta, není to jako pokoj, je to kajuta, mm. kuchyň není kuchyň, ale říká se tomu byse, tam prostě není to norský se řekne kuchyň čoken, ale tady to je byse. A, na plošinu člověk jede jenom, jenom makat. V Norsku hmm. ten interval je 14 dní práci, 4 týdny doma hmm. a pracuje se 12 hodin denně, týden v noci a týden přes den.
1: Hmm. A ty jsi tam jako kuchař byl, předpokládám, ještě s někým, že jsi tam nebyl sám jako kuchař pro tu posádku celou. Nebo kolik tam bylo lidí celkem teda?
0: Na... Většina těch, těch plošin je mobilních,
1: uh-huh.
0: to jsou prostě plošiny, které mají svoje motory dokážou po tom poli cestovat a uh-huh. jezdit a prostě vždycky, když mají práci někde udělat a jdou dál a navrtávají, třeba jenom připravujou a tak, tak tyhle ty mají jasnou posádku, to je 108, uh-huh. je to z toho důvodu, že na 108 lidí stačí jeden kuchař v noci a jeden přes den. Uh-huh. Ten, Stewart to je šéf cateringu, uh-huh. ten pomáhá, dělá studenou kuchyni, dělá dezerty. Ty dezerty teda připravujeme my a on je jenom, on jenom uh-huh. vydává.
1: Uh-huh. To znamená, jede se tam na směny a vaří se teda permanentně, předpokládám. Přesně
0: tak. Plošina jede 24 hodin, uh-huh. protože to stojí hrozný prachy každý den. Většina těch plošin jsou majetkem někoho a ty firmy, který vlastní pole, tak si je pronajímají.
2: Uh-huh.
0: Takže aby využili... Každou minutu, tak se jede 24 a a teď pro představu, 54 lidí pracuje v noci, 54 přes den, dohromady to 108 a v kajutě se nikdy nepotkáváte s kolegou, protože si tu kajutu většinu sdílíte, potkáváte se v práci, tam si vytřídáte, řeknete si, co je potřeba udělat nebo co je hotovo a ten, co pracoval jde spát a ten, co odpočíval, tak jde
1: pracovat. Ty jsi to trošku teď nakousnul, doslova teda se zeptám, co se teda vlastně, když se tady bavíme s tebou, vaří na ropný plošině. Čím se, a teď, jak jsme se bavili o tom Norsku, hutná strava, tak tady zase prostě těžká dřina, nemyslím, že to bude těžká dřina no, na ropný plošině, kromě těch, jako, co tam uvládají o někud jeřáby a nevím, vrtný, vrtný systémy, tak tam se prostě musí asi dřít jako dost jako, no, odmínká.
0: Je to určitě dřina když jsme třeba v zimě v měli jsme pracovali a venku, venku foukal vítr studený, tak to každý ví, že studený vítr ještě umocňuje tu zimu. Hmm. Tak my chodili chlapi, já jsem jim říkal, s červeným kolečkem. Oni měli ty neopranové čepice pod helmama a chodili s takovým červeným kolečkem, jenom, jenom, prostě, obličej. jenom obličej úplně rudej prostě, který měli venku. Ošlehaný. A ošlehaný. no prostě hmm. jako museli fakt makat, hmm. bylo, bylo na nich jako vidět, že, že dřou. Uh, ale my se za ně hezky starali. Hmm. Uh, Každý, každý jídlo, který se podává, to znamená oběd, večeře, půlnoční oběd, musí mít teplou polívku, hustou polívku, hmm. rybu, maso a pak dvě, tři přílohy, a omáčku ke každému, ke každému tomu jídlu.
1: Jedli ty chlapy tak, jak si představuju, že asi teda musí jíst, když vydáváš tolik energie, fyzický, tak samozřejmě teď, teď to popsal, toho jídla evidentně bylo hodně jedli tolik, jak to vypadá, nebo jak to na mě působí?
0: Ne, není to takový extrém. Já v kuchyni měl pocit, že nepracuju že jenom jí. <laughs> Protože, pro představu, začíná se snídaní od 6 do 8. A během té snídaně si kuchyňská šichta předává službu v 7 hodin, jo? od 7 do 7 jsme pracovali. Takže snídaně je od 6 do 8. A v 10 hodin mají první svačinu. Aha. Ve 12 začíná oběd, od 12 do 2. A ve tři hodiny mají e, svačinu odpolední, Aha. v 6 začíná večeře od 6 do 8, a v deset večer je svačina uh, pro, hmm. pro, prostě pro, ty, no, pro tu noční šichtu.
1: Počkej, a to teda uh, opravdu ty dvě hodiny vždycky jako jí? Pak jdou chvilku pracovat, uh, a přijdu ne, na sváču? Samozřejmě
0: mají maj třeba půl hodiny na jídlo, jo, jo. ale mají dvě hodiny rozmezí, kdy můžou. Jasně, oni jasně. se samozřejmě taky musí vystřídat v té práci. Jasně. A snídaně a večeře probíhá tak, že vlastně první na snídani přichází uh, ti, co jdou do práce mm-hmm. a Nají se, jdou vystřídat kolegu a poslední hodině začnou chodit ty, co pracovali celou noc. Jasně. Ty si dají snídaní, aby se jim dobře spalo a, a jdou si lehnout. <laughs> uh, pak uh, stejně to funguje potom na večeři. Uh, na večeři uh, chodí, uh, chodí první ty co, ty, co jdou do práce. Mm-hmm. A přicházejí potom ty, co pracovali celý den hmm. jako druhý. A takhle se to střídá. O půlnoci je potom oběd, pak ve tři ráno další svačina a pak už se snídaně a furt takhle furt pryč.
1: Je to teda, jak to popisuješ, tak to samozřejmě působí jako život na lodi. To ono to samozřejmě asi trochu lotě je, to jsem ani nevěděl, že ty ropné pošiny mají i motory. No. Já myslel, že se to vždycky potáhne někam. Yeah, yeah. Vím, že teda jsou mobilní a že jsou nějaký stabilní. Uh-huh. To, to je trochu něco málo uh-huh. o tom vím, ale tohle jsem teda netušil. Jak ty si hodně pro ně, když teď se odpoutám od toho vaření. Tomu, k té technologii toho, toho těžení, té no. ropy. Protože to si já teda neumím představit. No. Je to někde na, na hladině obrovská, obrovská ropná plošina, což nevím, co všechno tam teda na tom jako je, ale předpokládám nějaké vrtní zařízení, který nejdřív jde pod vodu, pak je tam nevím kolik metrů pod vodou teprve dno a na tom dně teda začnou prorážet a a, a nacházet a čerpat tu ropu. Tak úplně
0: detailně, jako tu technologii neznám, ale ale na každé plošně máš takové kolečko, kdy projdeš všechny, mm-hmm. všechny ty části, včetně i toho místa, kde se vrtá, Aha. kam je normálně přístup zakázaný. Ale při seznamování musíš vidět všechno, protože se může stát, že mm. během nějaké krize ti řeknou, to. aby si tam došel a potřebuješ vědět, kde to je. Takže projdeš celou tu plošnu. A já jsem se k těm informacím dostával průběžně tak, že. Jsem si něčeho všiml, zeptal jsem se a on mi říká: Hele, ten za mnou ten to dělá, ten, ten ti řekne víc.
1: Byl jsem zvýdavý. A
0: byl jsem docela zvídavej. No. Ale ono když třeba celou noc pod někde prostě pod postelí jedou nějaký, nějaký motory a písty. A, a by... Já se z toho byl <laughs> vyřízený, nemohl jsem spát a říkal jsem ty, to není možný, co to tady, co to tady? Dá? A on mi říká, no to je. Míchají míchaj bláto, mat ne e, jako beton. A já říkám, jak míchají beton a co tady potřebujeme beton? A on mi říká, no to se potřebuje k vrtání. A teď se také dozvídáš ty, ty věci, e, když se vrtá, tak se míchá e, beton pro případ, že by se něco pokazilo a ten tlak ze spora by jako kopal a, a byl no, moc velký, tak oni zasypou právě tím, tím blátem, zasypou To se za tak
1: rychle, že to ucpe?
0: No, mají to nějak vymyšlený, to je tam právě přímo inženýr, který, <laughs> který to míchá a, a říkal mi, že právě musí, musí furt namíchávat různě podle toho, kde vrtají, v jaké hloubce, aby to rychle teklo, ale aby to rychle zatuhlo. A Aha. ono to tuhne v kontaktu s morskou vodou nějak. Aha. Já nevím přesně jo, jo, to Ale mají maj, maj 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 to nějak vymyšlené. A vlastně to, co nepoužijou, tak se furt vylejvá a to se odváží někam, protože už to nejde použít. Aha. A furt se musí míchat a furt, takže e, takhle jsem se dozídal ty, ty věci. A nevrtá se jenom rovně, ale prostě... Nevrtá se jenom teda Nevrtá prostě... se jenom přímo dolů, ale oni se dokážou vyhnout nějakým prostě věcem, když vidí geologický průzkum, tak se vyhnou pár metrů doleva, doprava, I, i vodorovně vrtají.
1: Co se děje s tou vytěženou ropou pak dál? To, tam někde se skladuje, nebo to někam posílají?
0: Většinou tam, tam, kde jsou pevné plošiny, kde jsou ty plošiny, které stojí na, na, na tom dně a těží už vlastně ropu a plyn, tak, tak ty mají okolo sebe buď nějaký tanker, nebo tomu říkají hroby podzemní, kde ta ropa se rovnou přečerpává z toho, z toho vrtu někam dál. Aha. Někdy jsem dokonce slyšel, že z některých vrtů, jako i těch větších, do třeba do Holandska, do Německá trubky, ta ropa se musí po cestě ohřívat, aby tekla, ale oni ji vyčistí jenom v nějaké rafinerii, tam, tam
1: přímo na, na moři, a pak ji posílají dál. To znamená, to jsou prostě celý komplexy, evidentně to tak vypadá, není no, je to jenom no, ta jedna jako vrtná no, plošina, ale je tam toho víc no, za sebou. Teď se zmínil betonárku, no, rafineri, no, no. no kuchyně uh, tam je Pracoval
0: ne... jsem na Valhall BP, uh, což bylo Tu dobu, kdy jasná byl, tak to bylo pět plošin spojených chodbama, pět takových na těch muřích nohách, pět plošin. Dvě byly obytné, ale zároveň zároveň jedna z nich už byla rafinerie a čistička. A vedle toho stojí vrtná plošina, vedle toho technické oddělení, kde kde všechno
1: připravovali. Mají tu vymýšlený. Jak je to, teď jsi to popsal, to je docela, tam je to docela dálka teda, když od někam jdeš a jdeš tam těma chodbičkama. To... Tahle, tahle dokonce
0: jsme chodili na návštěvu k těm kuchařům na, na druhou stranu, Aha. že na každém konci byla, bylo jedno ubytování a no, je to půl hodinka, než si tam dostaneš. To, to je pár a klánků, No, ne? je to tak kilometra a půl asi. No. Ale ono, hlavně musíš. Výjš vy, z té jední. A, a musíš překonat několik pater vejš do té do nejnovější. Ty, ty starší se stavili trošku níž nad vodou, a ty novější trošku vejš, protože se očekává, že, že budou větší vlny aby vydrželi víc. No. Zabloudil? Hele, většinou jsem šel s někým, ale je to, je to celkem popsaný dobře, a, a, ale sám jsem to nešel nikdy. teda radši.
1: A bál ses někdy na té plošině?
0: Hele, to je jo, úplně první cesta, tak ve vrtulníku to byla sranda, to hmm. jsem nikdy naletěl předtím, tak, tak to jsem si užil. Zážitek. A potom... Potom jsem přiletěl na plošinu, měl jsem pohovor, vyplnil jsem pár papírů, šel jsem na kaj, do kajuty a současně, co, jsem, co jsme my přiletěli, tak byla přistavená loď, která přivezla zásoby mm-hmm. a byla to zrovna plošina, která byla ty, takové ty muří nohy jo, do, mm. do vody ocelový a tak jsem si říkal, tak to je super, ta je pevná, ta se nebude hejbat, no ale je to právě naopak, <laughs> ona se musí hejbat nesmíklás odpor moři, takže ona se hejbe s tím, těma vlnama mm-hmm. tak nějak, že se trošku pohupuje. A potom když se skládá zboží v kontejnerech a nahne se rameno několika tunový a zvedá 12 tun kontejner, mm-hmm. tak ta celá plošina se třeba 3-4 metry nahne. Takže já jsem, já, já jsem v tu chvíli, jsem, fakt jsem si myslel, že, že je konec světa. No, no, no. A, a rána prostě sledili první kontejner, pohoda, tak za chvilku někdo klepal na dveře, pojď nám pomoct skládat zboží, protože tam to pak jde rychle, mm-hmm. ta loď může tý, bě, u, u té plošiny stát jenom chvilku, mm-hmm. aby, aby prostě se nestal nějaký, nějaký aby nenarazila. Takže všechno musí rychle se zboží vyložit, kontejnery prázdný odvést, aby tam nic
1: navíc nebylo. Dobře, no, takže strachu jsi tam užil trochu. A další věc, co mě napadá, když je člověk zavřený v takovémhle ocelovém městě, nebo prostoru, možná ocelové město je hmm. přirovnání asi blízké tomu, tak tam na tebe padají asi různý temné myšlenky. No, není jsem, na to jsem, moc jak... čas. Není
0: na to čas. Když hmm. uh, tam zaprací... Samozřejmě záleží na osobnosti. Jasně. Vím, vím o pár případech, kdy někteří kluci byli nadšení, chtěli pracovat offshore a nezvládli to právě. Je to, je to stres, je to stres hmm. ale, ale je, hlavně je to dřina. Hmm. A když se soustředíš na tu, na tu svoji práci, což jsem já jako samozřejmě dělal, a tak, tak se to dá snadno překonat. Hmm. Ta většinou je tam parta lidí, kteří si vycházejí stříc a pomáhají si, protože všichni ví, jak je to těžký, tak, tak si pomáhají navzájem. Jo? Mm-hmm. Je, to, je to opravdu jako, je to příjemný. Jenom párkrát jsem tam měl nějakou, nějakou scénku třeba s nějakým hostem, který, který je spokojený s jídlem, ale všechno se vysvětlilo. Jo? A mm-hmm. všechny, všechny krizový nějaký mm-hmm. šarvátky se berou velmi vážně no, a hned se řeší. Jo? Protože tam zpátky. není prostor na na jakoukoliv nějakou osobní, na
1: osobní problém a
0: musí se všechno vyřešit
1: Tak na lodě, no. to je, to je, je podobný. To Má ta plošina kapitána? Má kapitána,
0: je to OEM se jmenuje mm-hmm. na plošině, je to vrchní člověk a hned po něm je company man mm-hmm. a to je zástupce
1: firmy, která si tu plošinu pronajímá. Mm-hmm. Má kapitán na té plošině, předpokládám, asi podobný pravomoce a podobný podobný přístup k řízení těch lidí, Jako kapitán lodě? To znamená naprosto striktní pravidla, dodržování, porušení, se trestá?
0: Nulová tolerance na jakýkoliv vtipy nebo alkohol, drogy vůbec. vůbec. To je věc, kterou kontrolují velmi velmi. i na na letišti. Vlastně někdy dělali stěry na na drogy, dávali dechnout, Když se někdo jako nelíbil, chodíš na testy pravidelně jednou za rok a je tam opravdu nulová tolerance na jaký Koliv, hmm. jako ohnutí. Ten lidský faktor se tam hlídá opravdu velmi. E, dokonce jsme měli povinnost každý den vyplnit takovou, takovou malou kartičku e, a jmenovalo se to e, potenciální krizová situace, kterou jsem dnes viděl. E, Aha. A musel si musel vyhledávat, co by se mohlo stát, co by se... A, a napsat kartičku. Musel si něco vždycky vymyslet. Ka- každý, den, něco? každý den se musel sledovat, co by se tak mohlo stát. Někde prostě odložený, nůž blbě, nebo prostě někdo pracoval nějak špatně. Většinou se ne, neudávali kolegové a chodili se za nima a upozorňovali se, že dělají něco špatně, ale každý den prostě hmm. jako si musel člověk něco najít, aby se zastavil a trošičku přemýšlel o té bezpečnosti. To je asi jediná pojenta hmm. celého toho, hmm. aby člověk měl tu bezpečnost prostě na zřeteli furt.
1: Tak jedna věc je, že je to takhle, druhá věc je, že je tam všude samozřejmě spousta uh, rupy a plynu a, a tak dále, hmm. takže předpokládám otevřený oheň hmm. taky asi tam není moc žádoucí. Vařil jsi, jak jsi, na čem si tam Vaří vlastně. se
0: jenom na elektrice. Čistě. Čistě elektrika.
1: Hmm. Sebe, Akorát... Tam je elektrárna.
0: Uh, Sudan generátoryy. Generátory. Buď buď Károplu. některý, některý pošleně měli uh, Normálně vedení pod, pod vodou, ale většinou mají svůj generátor, který, který funguje. Mm-hmm. Byly to byly takový ty obrovský kontejnery Volvo, které tam vrněly c- c- celou dobu. <coughs> ale paradoxně je plošiny, které pracují s plynem, což je většina v Norsku. Mm-hmm. Ropy tam mají, ta, mají ta, taky nějakou ropu, ale mm-hmm. většinou je to plyn. Tak paradoxně mají takovou tu, tu jednu pořádku ven, a která vždycky hoří. Mm-hmm. Je to vlastně přepustní ventil, kdyby se cokoliv stalo a všechny zásoby, aby, aby ta plošina nevybuchla, tak všechny zásoby, které mají nebo které jsou na cestě, tak se dokážou během několika sekund vypustit a, scho- a, a spálí, Aha. spálit mimo, mimo tu plošinu. Aha. Proto tam hoří takhle ten většiný pamínek.
1: Vzpomeneš se na nějakou krizovou situaci, co jsi tam zažil a kolik jich byla? Byla jedna nebo vzpomeneš na nějaký?
0: No, já jsem byl účast ten jedný, ale v podstatě se nás nějak nedot, nedotkla, ale hmm. byl to poplach během dne, což hmm. nebylo obvyklý, k tomu možná se potom vrátíme ještě, že ten nácvik těch poplachů je hmm. tam pravidelný, ale bylo to někdy během dne a teď byl jsem přechvapený, jak to projívalo všechno v klidu, hmm. ale, ale přitychala za tomu obrovská rána, hmm. celá plošina se zatřásla, No. A teď nikdo nevěděl co a najednou poplach, Aha. evakuace, tak já jsem teda utíkal do, musíš zavřít, že jo, všechny spotřebiče vypnout, uh, utíkal jsem rychle do kajuty, vyzvednout si ten oblek, protože mm-hmm. v tom se musí mm-hmm. cestovat, kdyby cokoliv, uh, a šel jsem na seřadiště a byl jsem se kolik má, jak málo nás tam bylo. A někdo říká, no, ale to nic není, to bude v pohodě a já říkám, to jo, ale je poplachné. měli bychom všichni, tyto to trénujeme, ne, každou, každou neděli to trénujeme. A, a říká, jo, ale už to vyřešili a pak teda poplach odhlásili a vysvětlili, co se stalo, vlastně nějaký přetlak, vystřelil Aha. několik těch vrtných tyčí do obrovské vejšky, ty někde, někde padly do moře což je docela jako velký, jo. Vel, velký průser. Jo. No, nechtěl bych tam průjit na plachatnici. No, urvalo jim to z takový věžičky a uh, bylo, bylo to jako velký v podstatě a mohlo to skončit blbě, jo. Jo. ale tím, že měli bezpečnostní mentily všechno, tak a, ta, a právě to, to uh, bláto, ten mat, mm-hmm. měli dostatečně jako připravený, takže se nic nestalo, všechno mm-hmm. zavřeli. My jsme se vrátili do práce a uh, já byl první, komu říkali, abych šel do práce, aby měli co jíst. No, měli co jíst. <laughs> Ještě kuchař může jít, kucha může. Takže ještě <tějí>
1: propustili, a ty jsi nastoupil zpátky do rachoty. No, ty nádzvyky, ty tam určitě probíhaly ještě předtím, než tam jel, to si zmiňoval. A teď co že každou neděli ještě probíhaly nácvikky, respektive trénování těch krizových situací. Záchranný čluny tam byly tak ano, pokládám, ano. takový ty, co známe z filmů Jasně. na těch velkých lodích. Ty, že co, os...
0: ty co padají do, do moře šipkou. Ano, že se tam
1: připoutáš jak v katapultu.
0: Každou neděli je. Na všech plošinách v Severním moři, já mluvím teda o norským sektoru, takže v tom norském sektoru je vyhlášen poplach s určitým scénářem. A jak jsem říkal, že každá profese má ještě svou druhou profesi v době krize nebo havárie, tak každý musí splnit ten svůj úkol a my jsme většinou se sešli u medika v ty ordinaci a čekali jsme, co bude, jestli nám přinesou popálený, jestli nám přinesou zlomený nohy, nebo jo, prostě uh, počítá je se. konkrétní, je konkrétní. Oni, oni vyhlásí přesně, co se stalo. Uh, musím říct, že většinou se trénovalo Helikoptéra stroskotala nepřistála dobře, stroskotala e, vedle plošiny,
2: mm-hmm.
0: vyjel člun, aby zachraňoval e, přeživší Zlátku, jasně. a vznikl požár třeba na tom helideku, mm-hmm. který byl uhašený, ale dva byly popálený mm-hmm. a jasně. vždycky to řekli přesně, co se stalo. Jasně. A takže, takže my jsme pak čekali u medika a čekali jsme, nebo, nebo nám řekli, nebo, nebo byly velký velká evakuace a to se všichni museli dostavit na siřadišti k těm lodím. A počítali jsme se, dokud nebyl správný počet a jména, všechny od Five tak jsme tam stáli a čekali.
1: Tu evakuaci těm záchranným členem si zkusil někdy?
0: Tohle tu ne. V norském sektoru se to nedělá. Dělá se to jenom v anglickém sektoru, tam k tam tím musí projít. Hmm. A v těch lodích vlastně sedíš zády k tý k té přídi, Aha. aby ten náraz byl tlumený zadama, a máš dokonce takovou pásku přes hlavu, kterou si jako podržíš, aby ta, ta hlava jako ne, necukla. A, ale byl jsem u toho, viděl jsem, jak to vypadá. Je to taková, tam je, tam je, tam je, tam je jeden ten pilot, který sedí jediný čelem, má před sebou takový polštáře, jako, do kterých je jako hlavou a tělem zabalený Aha. a pumpuje takovou pumpou prostě vedle sebe a ta pumpa vlastně. E- povoluje ten zub, který drží celou tu loď na, na té plošině.
1: Pomalu, je to jo.
0: jeden zub, jo, který jo. tam drží. Jo. A teď on jako pumpuje, pumpuje a vlastně sám neví, kdy to přijde. Kdy to přijde. A pět se najednou na jede. A no, takže jednou tam dvakrát a oni říkají, ne, neděli to, neděli to. <laughs> <laughs> on věděl, tam je, tam je nějaký počet, asi 10, 12 těch uh, zapumpování, ale říkal, že to je většinou překvapení,
1: kdy to, kdy to spustí. <laughs> to, ale jaká je to veška, to padá? No,
0: ta veška je variabilní, protože záleží, jaký je počasí. Uh, jasno, někde zmiňoval, když bylo ošklivý počasí, tak ty mobilní uh, units, ty napumpovaly vodu do těch, do těch pontonů a, a snižovala se veška, uh-huh. aby, aby, ta, se aby, ta, přesně, aby ta počina byla uh, stabilní v těch bouřkách. A takže Myslím si od 20 do 60 metrů, nebo do, do 40 metrů, já to, to je. asi neodhadnu, ale, ale je, to, je to vysoký, je to no. prostě je to obrovský. Jo. Tak náraz do betonu potom,
1: když no. takhle slítneš s tím člunem.
0: No, no. Asi ano. no.
1: Ty jsi zmínil ty bouřky, a to počasí, to mě zajímá taky, no, no. to tam nebude taky jednoznačný. Zimní,
0: zimní období bylo celkem veselý, teda musím říct. <laughs> já jsem pracoval na jedné rafinery, Jotuna se to jmenuje, a to je v podstatě loď, velká jo. Hmm. rafinerie, kde prostě se jenom přečerpává plyn, který se tam čerpá do zásobníků, ropa se čistí a posílá dál.
1: Kde to najít na internetu? Pro ty, kteří nás posloucháte, hmm. to, co tady Radek říká, tak si zadejte a obrázky. Můžete kujíte. se
0: podívat na obrázky. Byl to Valhall BP, oil rig a potom Jotun A. Hmm. a byl jsem pozvaný jako třetí kuchař, protože to byla malinka. Ta, 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 ta rafinéry, tam je vždycky třeba 50 lidí, jenom jo. Ta, ta funguje sama, ta, tam není potřeba velký crew. A byl jsem pozvaný jako třetí kuchař, aby se měli dobře, jako třetí kuchař, který bude připravovat vánoční jídlo. Mhm. Norské vánoční jídlo, to je velká věc, tam se dělá spousty, spousty věcí a specialit. A přijel jsem tam schorou okolností Holčina, která tam měla být s náma, tak ta umřel dědeček a odcestovala, takže, takže jsem nebyl navíc, byl jsem jenom do počtu a přišla bouřka dva dny před Vánocema a den po bouřce vždycky přijdou velký vlny. Mm-hmm. Jo, není to hned během ty bouřky, ty jezdíš na lodích, tak to asi mm-hmm. znáš, mm-hmm. že ono to přijde trošku s odstupem času. Ano a měli jsme vlny od 17 do 20 metrů. Jo,
1: to si neumím představit.
0: No, ono to není jako stěna 20 metrová, samozřejmě ty to taky z lodě, mm. ale ten nejnižší bod k tomu nejvyššímu jsou takový jako táhlý, je to hrozně nepříjemný teda. je mm. to fakt jako na horské dráze teda, jo. Mm. A e, lodě ještě taleta ta, ta rafinérka tam měla, to bylo neuvěřitelné, jak bylo všechno daleko jo. Tam, byl, tam bylo to vaření, bylo někde uprostřed na té přídi, a vydával jsem jídlo, ty, ty, takový ty ohřevní vany, ty byly asi 20 nebo 30 metrů od toho vaření, takže já musel s těma lodnama vždycky a vždycky jsem šel jako do kopce, když jsme šli nahoru a pak z kopce zase jsem se musel brzdit. Musel jsem jaký speciální kříže na, na plotně, aby mi neužděli hrnce. Hmm. Všechno se musel vařit v hlubokých hrncích. Ona i
1: tahle loď se postaví proti těm vlnám, proti Samozřejmě, větom, že... no, ona,
0: ona, oni, oni kontrolují, ona se. Oni říkali, že se točí e, 359 stupňů, jo? Hmm. že může prostě, nemůže se otáčet do kolečka, ale oni vždycky směřují proti vlnám, aby, aby se hmm. houpala jenom, jenom jako nahoru dolů. Hmm. No ale e, práce to ještě bylo dobrý, ale odpočinek to bylo složitější. No. To se nedalo. No postel má takovou zábranu, ale e, když vám řeknu, musel jsem spát na supermana. E, jednu nohu <laughs> e, z, zachytit prostě na jednu stěnu zadu. Uh-huh. A rukou prostě se opřít to přední stěnu a, a takhle se musel spát, protože prostě to houpalo. No.
1: Jak dlouho to takhle jako trvalo? Uh,
0: tři dny, přesně jenom na ty Vánoce. Uh, a my jsme teda připravili jídlo pro, pro všechny, ale je zhruba polovina jedla. A <laughs> <laughs> to jsem se chtěl zeptat, protože
1: jak to takhle popisuješ, tak mi neříkej, že tam nebyla mořská nemoc. Jo, i, i chlapi. Ona proji neexistuje. mořská
0: ale... nemoc v podstatě může přijít kdykoliv, hmm. A, a někdo nepozná celý život, hmm. někdo jí má furt, je to, to je strašně zvláštní. Hmm. Hmm. A paradoxně na to zabírá, to asi taky znáš, malý prášek a hodně jídla.
2: Hmm.
0: A zaspat vlastně hmm. nemoc. Hmm. Já jsem naštěstí nikdy neměl Mořskou nemoc, ani, ani, v, to, ani v tyhle ty Vánoce, kdy to prostě bylo fakt, to bylo hrozný, to bylo hrozný. <laughs> ale, ale starý chlapy, vím, že jako nešli na oběd nebo na večeři, protože jim bylo blbě. Hmm.
1: A, Zkušený. Zkušený protřelý
0: velcí námořní, no, Morský
1: ruský, norský. Ta, ta posádka, ty posádky byly složený teda předpokládám, primárně z norských Primárně z norských. Norských, mm, norských mm. pracovníků. No tak teda, to jsou věci, co, co si prožíval na těch plošinách. Vrátil by se tam? Vrátil bych se rád. Teď je takový období, <laughs> kdybych kdy kdy se
0: rád vrátil, ale e, není to tak jednoduchý. E, mm-hmm. Není to tak jednoduchý člověk. Jako první předpoklad je, že bydlíš v Norsku. Mm-hmm. A já tady bydlím už asi 7 let tady v Čechách, V budějících. E, my v 2015 jsme se vrátili, nebo my jsme se vrátili 2013 a dva roky jsem vlastně odsud lítal na, na plošinu. Aha. A v 2015 byl nějaký pokles v tom těžení a cena ropy byla moc nízká, tak oni místo, aby prostě přicházelo peníze, tak oni vlastně zastaví těžbu, odstaví ty plošiny a tí, díky tomu, že jsem pracoval na té mobilní jednoce, tak tu odvezli do doku, kde ji chtěli opravovat. Uh-huh. A e, to je prostě kolektivní smlouva, že když uh-huh. není práce, tak prostě se odchází z práce. Takže, takže jsem přišel o práci a rok máš nějakou ochranu lhůtu na to, že tě musí přijmout zpátky, ale to neproběhlo, takže, hmm. takže už jsem se nevrátil.
1: A teď, kdyby jsi se chtěl vrátit, tak by si musel splnit nějaké podmínky, primárně tady žít v Aha. Norsku?
0: Asi ano, ano, i když možná to taky není problém. Tenkrát, když jsem pracoval na moři, tak skoro 60% těch norů, kteří tam tam pracovali, tak bydleli i mimo Evropu. Lítali do práce z Tajska, třeba. (laughs) <laughs> Chlapek bydl někde v bambusový chýši na, na pobřeží na Kosamuji a, a lítal, lítal si od, odpracovat 14 dní prostě z, z Tajska. No.
1: Tam ty náklady nejsou tak vysoký,
0: že? <laughs> Přesně e, tak.
1: Pod nebí je tam mírný, mírný. M, příjemný, mm. Tajky jsou
0: Jo, jo. dvě, tři manželky třidolný. asi pravděpodobně splněli, co požadoval náročný severan.
1: Takže si doletěl mm. si na sever, mm. odmakal si a vrátil se a tam mm. už byl jenom za sympatickýho vikinga. To je, to je pěkný. No.
0: no hlavně ty kurzy, že jo? To, je, to je ten hlavní předpoklad. Jo? Mm-hmm. Mít ty kurzy, když jsme, když jsme se spolu bavili jednou, tak, tak jsem zmiňoval, že ten bezpečnostní kurz, ten hlavní, mm-hmm. Který, který ti má vlastně pozveno pod, pod vědomí o té o bezpečnosti a o tom, o tom, jak se ta práce vlastně bere vážně na, na té plošně, tak závěr toho kurzu je přežití e, katastrofy helikoptéry. Aha. E, a to je, to je docela sranda, protože sranda je to pro mladý, ale pro ty starší, takový ty, takový ty e, co, co dožívají na těch plošinách do důchodu, tak ty si měli problém. Je to vlastně... Sim, simulace pádu helikoptéry, takže hmm. sedíš v takové skořápce, jsou tam k dispozici dva nebo tři potápěči a ty jsi v tom obleku připnutej, ta jeřáb ponoří tu skořápku do vody, otočí hlavou dolů do studené vody, do vody Asi. většinou v morský, jako je to hmm. fakt slaný, hmm. ty musíš vyrazit okínko, odepnout se a vyplavat. Takhle to musíš udělat
1: čtyřikrát. 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 za sebou. No? Za sebou. No, no. Aha, tak to je hustý, to už je mm. docela jako zase další, jako to je to v podstatě fyzicky, fyzicky náročná věc. Jako. Je to trénink, no, to trénink. Fyzický trénink.
0: Hm? Uh, oni říkají vlastně uh, rutina, je strašně důležitá v téhle práci. Rutina a drill jsou dvě věci, které eliminují co nejvíc nebezpečí nebo krizové
1: situace. Víš, tak to to sedí do toho, co jsem říkal před začátkem, že já mám takové heslo, že bez rutiny není freestyle. Tak (laughs) samozřejmě, pokud nezvládáš rutinu, tak si pak nemůžeš dovolit triky. A ve chvíli, kdy nemáš rutinu, tak nemůžeš zase reagovat na něco, co přijde a tu rutinu k tomu potřebuješ. Což na moři, a o tom se teď bavíme, platí dvojnásob samozřejmě. Uh-huh. Tam ty situace přicházejí a, a dost často samozřejmě jako jsou po každý jiný, než byli uh-huh. předtím, než si zažil do té doby. Uh-huh. A, uh-huh. a když máš tu rutinu, tak ji použiješ, ale stejně pracuješ s tou situací, kterou si předtím ještě neviděl, takže uh-huh. Uh-huh. to využíváš. Posloucháte o Český podcast, Žadkem Otípkou, šéf kuchařem, který strávil docela dost času na ropných plošinách. Jeho Český podcast. Teď tedy trávíš dost času v Českých Budějovicích? a Stal se s Jeho Čechem? Ty nejsi úplně jako Budějčák, Nejsem,
0: jo? nejsem je Jeho Čech úplně, i když se za ně už považuji. Hmm. Jak říkáte, jsem naplavenina, ale jsem ta dobrá naplavenina. Zapat jsem pěkně, přijel jsem do Budějc v roce 1998, tenkrát jsem bráchovi pomáhal na baráku, a našel jsem si práci ve známém baru Zeppelin na náměstí. Tam jsem chodíval. Ano. V nejslavnější době. No, to možná posluchači si řeknou, jo, a, ano. toho jsem znal tam odsaď. A tak nějak jsme se, potkal jsem tady manželku a vždycky jsme se vraceli sem do Budějc, hmm. z každých těch našich cest.
1: Hmm. Takže teď tady žijete, provozoval si poměrně úspěšnou restauraci Bohemia. A teď máš bystro pohoda. Ano. A mezi tím byl covid. Mezi tím byl covid. To bylo, viď? Mm. To tomu gastru naložilo. To jo, no. A tobě taky.
0: Nám to, mě to teda naložilo hrozně moc. Měl jsem takovou jednu zkušenost pracovní, kterou bych ani nechtěl zmiňovat mezi tím, ale... Já jsem ji ani nezmínil. Ale, ale moc mě to mrzelo, protože v Bohemce jsme jsme se etablovali pěkně, dělali ano. jsme jako speciální kuchyně dělali jsme degustace, myslím, že jsme si našli svoje publikum, ale prostě ne, nebylo to, prostě během toho covidu to nešlo, nešlo udržet a nešlo to ani jako zavřít nějak rozumně, takže jsme pohododě po s majiteli to prostě rozpustili, dneska tam je španělská, tapas, takže je taky v, taky v pohodě, tak taky město potřebuje nějakou, nějakou změnu, ale mrzelo mě to hodně, bylo, bylo zatím hodně práce a myslím, že, že to bylo pěkný. Bylo,
1: byla to restaurace s kuchyní, která tady ne, nebyla, uhum. není a vlastně přesně jak říkáš, celkem to jsem se dělo. Nešlo to samozřejmě udržet asi z důvodu taky toho, že já teda do toho tolik nevidím, jo? ale mám pocit, že hodně těch restaurací se nějakým způsobem snažilo zachránit takovým tím jako jídlem rozvozama do krabiček, což jako v tom případě rozhodně nešlo. Že? My jsme to taky dělali, dělali měli jsme a
0: takovou... ovšem my jsme razili takovou tu cestu, že jsme kupovali Prémiový značky a hmm. prémiový materiál. Měli jsme farmářský maso z hovězí z farmy hmm. Black Angus, prostě vyzrálej a, a to prostě do krabičky za 160 korun nedáš. Nebo, hmm. nebo nejde to prostě hmm. se ziskem nějakým. Hmm. Takže to byl to by asi vlastně největší problém, že jsme měli lednice plný drahého materiálu Trošku jsem se tomu z začátku bránil, pak jsme jsme do toho šlápli, dělali jsme nějaký ty pokeball a a shantyball a tyhle ty zkoušeli jsme prodávat prostě přes vokinko i tenhle ten drahý materiál. musíš říct, že chvilku, chvilku to bylo úspěšný, ale nebylo to, nebylo to absolutně udržitelné hmm. vydělat na nájem a na, na energie. Hmm. A na to zavřít už bylo pozdě, hmm. prostě to nešlo, no. nešlo. A bylo to moc dlouhý, moc dlouhý.
1: Trvalo to dlouho, no. Já mám rád spoustu jídel, který si vařil tam a vaříš je teda i teď, což je třeba ramen. Jsou nějaký jídla, který ty vaříš nejradši a víš o sobě, že ti jdou nejlíp? No... Doumy azijský jídla, <laughs> strašně. Ramen, nevím,
0: ano. nevím, nevím proč, mm. nevím proč je to tak, i když v Ází jsme strávili nějakou dobu s přítelkyní nebo s manželkou, jsme byli tři měsíce v jeho východní Azii, mm-hmm. a předtím jsem byl tři měsíce v Indii, tu, kterou jsem mm-hmm. procestoval s kamarádama a azijský jídla mě strašně baví, Ty, mm. to koření, ta vůně mm-hmm. a, a byli jsme i v Japonsku, mm-hmm. Proto jsem vařil ramen, nebo vaříme občas. Teď jsme ho dlouho neměli, protože ta cena kachních produktů stoupá hrozně a váhám, jestli ta cena je je vůbec rozumná, za kterou jsme to prodávali. Těžko říct, když zvýšíme, jestli by to lidi kupovali a a bylo i období, kdy ne, nebyly žádný kachny kvůli ptačí chřipce. Aha, jasně. Prostě byl obrovský problém, co se senat. Jo. Chovy, ne, no, ne, byl jo. obrovský problém v Maďarsku, ve Francii, hmm. všude. A potom, potom ty trhy si chrání vlastně pro sebe, hmm. aby měli dostatek pro, pro, prostě pro sebe ten, toho materiálu a nevyváží. Takže tak, že nebylo. A Teďka děláme tajský kary, děláme smaženou reži. Mm-hmm. výbornou smaženou reži. To jsem ještě neměl. To je, mm, dobrý. To je fantastická. Ale miluju lokální produkty. Mm. Jo. Prodáváme tady prostě věci, které se tady lokálně vyrábějí, nějaké nějaký úzeniny prostě a, a bratwurst a takovýhle prostě, jo, místní. To, je, to to mě vždycky strašně bavilo. Celý léto chodím nakupovat na trh. Ne? Mm. Zeleninu bez chemie. Prostě to, je, to jsou věci, které to je hrozná devít. Za, nevím, jestli je to České republiky, nebo bude speciálně, ale my to spanský drama máme kousíček na ten
1: Trh mm. na Piaristickém náměstí vyhlášený, krásný, skvělej, mm, mám ho taky moc rád, mám tam svoje oblíbené produkty i trhovce, dlouho jsem tam teda nebyl. Mm. Ještě se trošičku vrátím s tím jídlem na tu ropnou plošinu, vařil jsem tam někdy český jídlo. Ale vařil jsem
0: a, <laughs> vařil jsem a e, musel jsem použít pár fint, e, protože e, tam se musí zpracovat všechno. Jo? Hmm. E, takže dlouho pečená třeba krkovice, která tam jako pár kusků tam zbylo a ten kuchař mi říká, ty určitě něco vymyslíš, tak jsem říkal, jo, tak udělám vepřovinu na paprice. Hmm. A udělal jsem, jako se dělá koře na paprice, udělal jsem vepřový na paprice, a udělal jsem tomu těstoviny a teď vidím je, jak chodí na ten oběd a všichni tou nabíračkou zvednou a tady se, co to je, říkám, je to vepřový maso z paprikovýho omáčce A říkám, jde dál a dává si rybu. Ne, jo, jo. <laughs> a já říkám, sakra, tě, to bude průser toho zbydé. Jak namotat nora. <laughs> a přišla za mnou kolegyně, která tam byla nádobí a říkám, hele, uh, to je určitě nějaký starý recept od babičky. Řekni jim to, že to je babičky recept. A já tomu jednou říkám, jako, to je recept, který se traduje u nás v rodině, je to od mé babičky, to je strašně jako speciální jídlo tohle tak jeden ochutnal a začali se vracet normálně. No jsem, prostě já musel dodělávat, to bylo, to bylo docela komický. Jako.
1: Takhle si je No Takže si mi namotal
0: prostě takovouhle informací. C- Pak je ještě jeden trik na jakýkoliv fílo, když se vemou malé krevetky a rozsypou se nahoru, mm-hmm. tak člověče to začnou jíst. Zasypat sírem za zapec, to taky je jako jeden trik. Ale dělal jsem, dělal jsem guláš, normálně je mm-hmm. takový ten klasický hospodský. Mm-hmm nádherný maso tam, tam mají teda. E, to bylo hovězí zadní, jo, krásný. A já jsem dělal guláš, dělal jsem tak hrozný kotel a udělal jsem jim k tomu doma no i knedlík, jo. Hranatej, hranatej knedlík teda v gastronádově. Uvařil jsem ho v konvektomatu a teď oni na to koukali a říkali, co to je? A já říkám, no, jak, by, jak bych to vysvětlil? Říkám, to je takový chleba, Uh, dušený chleba, k, jako knedlík k, tím, k tomu guláši. A jak jsem řekl chleba, tak na ně koukám, oni jí guláš a v ruce mají knedlíka, <laughs> překusujou. Uh, moc, moc si to chválili, bylo to super a strašně mi toho zbylo, toho knedlíku. Mm-hmm. Takže druhý den jsem vzal zbytky slaniny z, ze snídaně, přikrátil jsem trošku, opek jsem to, s tím knedlíkem, vyklep jsem do toho asi 50 vajíček. a udělal, jsem knedlíky, normálně... no, no, udělal jsem knedlíky s vajíčkem, no. Normálně <laughs> měl jsem málo knedlíku. Ty To byl normálně obrovský hit. Jo. A oni to potom to zmiňovali, ještě když jsem jako vždycky potom měsíci přišel zpátky a říkají, budeš dělat to? Takový ty s tím chlebem, ty s těma a budeš to dělat. A já říkal, ne, ale to já jsem dělal náhodou. A oni, ne, to musíš, to bylo strašně populární, jako, to udělej. <laughs>
1: Takže knedlíky, knedlíky s vajíčkem. s Na vám... plošině. No. Pěkně. A obráceně, přivez si z toho Norska, z té norské kuchyně, Něco, co do dneška používáš a co rád vaříš a co občas uvaříš, nebo co zakomponuješ do toho jídla, který teď připravuješ, ať už teda v bistru, nebo doma třeba?
0: Hele, dělám, dělám masové kuličky, švédský masové kuličky, které tam teda jsou v Norsku strašně populární, tak to dělám doma. Hmm? To jsem dělal jednou, jednou v Bohemce hmm.
1: a nebylo to tak populární. No. Tam jsou masový kuličky dělají Italové, dělají Řekové. A ty, co no, jsou si všichni jasně, teda milují, ale... To jsou ty v... uho omáčce. Jasně, uh, já teda výdělí. nevím, co na tom všichni mají, já to zrovna tolik. No. Ale mám rád ty řecké no. v rajčatové mm. omáčce, jasně, ty jasně, jsou skvělí. A tyhle, ty, o kterých ty mluvíš, mm. ty jsou jaký? To jako? jsou
0: stejný jako ty švédský. Jo. Dělají se trošičku větší. Mm-hmm. V tom mase je zázvor, Aha. třeba jo, zázvor, pepř, sůl. zázvor. Um, ale to je jako klasické jejich jídlo s hrachovou kaší, Aha. Uh, ta hnědá omáčka, brambory a uh, brusinky, hmm. to, je, to je jejich klasika. Hmm. Ale co já používám, tak uh, baví mě ty, ty, ty přípravy, přípravy těch ryb, jo? Hmm. to jsem se tam naučil dělali třeba právě konec ledna a začátek února je skray, to je ta treska speciální, která tam prostě plave okolo, okolo lofot nahoře na severu a oni, oni je chytají. Já přesně nedokážu popsat, jaký je rozdíl mezi obecnou treskou a skrej, ale, ale jsou, jsou docela velký a připravou se jako na podkovy mm-hmm. v, takovém, v takovém rozvaru s octem, bobkovým listem, černým pepřem a vlastně se nevaří, ale jenom se táhnou na, jako, na nějakou jako vyšší teplotu, 70-75 stupňů. A ta ryba je díky tomu odctu, je taková pevná. Uh-huh. A, a to se podává, vždycky k tomu musí být. Mrkev nakrajená na, na kytičky, <laughs> to, to jsem se vždycky tlemil. Když jsem udělal kolečka, oni říkají, ne, ne, to musí na kytičky. Tak oni vykrajují prostě jako, dělají do toho rejhy, do té mrkve, a když to krají, tak jsou to kytičky. Uh-huh. A musí k tomu být slanina hrachová kaše, tu mají strašně rádi, a brambory vařený.
1: Přijano, tak to už teda nezní tolik uh, dákavě, ale to jsou takové ty tradiční jídla, uh, hmm. c- jako mají angličani, uh, c- no. skopový a jasně, jejich jasně. mentolovou hmm. nebo uh, c- mátovou omáčku. No. Ja, měl jsem to párkrát, samozřejmě neže bych to bylo ošklivý, měl jsem hmm. to v dobré restauraci v Londýně, hmm. Ale teda, že bych si to znova dával, občas si to teda dám, ale nadšený z toho teda nemám žádný.
0: No zajímavý je to vánoční jídlo, norský. Ano, ano. To, je, to je velká událost pro ně uh-huh. a je to velký obřad prostě. Oni mají tři takové hlavní jídla na Vánoce a to na těch plošinách se na to všichni chystají. Oni i jako trošku sníží tu práci, aby, aby měli čas na to se naspat. A hlavní jídlo je pínečot a to je jehničí solený maso sušený, uh-huh. který se namáčí několik dní dopředu, pak se dusí a to se podává s tuřínovým pire a Bramborama. Uh-huh. Pak další jsou vepřový žebra bez kostí teda, jsou vykoštěný, jenom co je ten bok, prostě upečený do křupava, mm-hmm. s červeným zelím, dávají k tomu dušený jabka a švestky, brambory, pak mají k tomu takový karbanátky, vepřoví a párky.
1: Tak celou dobu se to mě to nedělo a teď se mi začínají zbíhat
0: <laughs> A poslední, to, to milují jako, starší ročníky, a to se jmenuje Lutefisk, a to je treska, která je naložená celý rok v taky nějakým lehkém rozvaru s kaustickou sodou. A ona vypadá člověče jako želantýna žlutá, ošklivá, jako nijak ně, to nevoní, nijak to nesmrdí. Ta se musí zasypat, zasyrová hodně solí, nechá se stuhnout a pak se dusí na páře a teprve, když se dusí, tak teprve je cítit takový ten lehký smrádek. Není to úplně streaming jako, jako ze Švédska? No to je
1: totiž to, co jsem se tě chtěl já, zeptat. Já, já, a k tomu se ještě dostaneme.
0: Ale, ale je, to, je to teda je to pro Odvážný otevří tu, tu trouvu, protože se vyvalí takový lehký smrádek, ale <laughs> oni to milují člověče. Je to, ta, ryba, ta ryba se potom vrátí vlastně do původní konzistence tím tou solí a tou párou, mm-hmm. že to vypadá prostě jako, jako bílá, bílej filet ryby. Ale mě to teda nechutnalo, má to takovou specifickou chuť, hmm. jako amoniakovou lehce prostě. A k tomu ale oni kila slaniny na kostičky, okay. takže, takže já jsem mě že oni všichni říkají, hm, to je dobrota, ale jenom protože to mají zasýpaný tou slaninou.
1: <laughs> to je dost možný. No to je, ty jsi to zmínil. To jsem se těžl do tam Norsko není Švédsko, to je jasné. Já nevím, jestli v Norsku tu specializitu mají taky. My, My, mají mají uh, podobnou. Jak se to jmenuje? Js, to říkal Tady se ukazuje, že umí uh, radokové, už samozřejmě norsky uh, plynule. Takže to jí i v Norsku. Měl jsi to někdy. Je to, je to, Já jsem to viděl. V Norsku, v Norsku to ani v těch konzervách Aha. mají
0: vlastně, uh, naloženýho uh, rákfisk, se, se to jmenuje, a je to loso, pstruh lososovitý, uh, takový ten přerostlý pstruh s tím růžovým masem, hmm, hmm. A, ale je to podobný smrad. <laughs> Kuchaři, kteří to šli připravovat uh, na bufet, Protože to nesmí chybět na vánočním bife. tak si brali normálně tampony do nosních dírek, přesto šátek a ještě prostě rukavice a něco všechno a prostě, jo, je to, je to nepříjemný
1: smrad. Mně to teda tolik nevadilo. Já si to neumím představit, videa na YouTube jsou, jak si lidi do dokonce i Češi nějaký, to přivezli, když to odvírali, tak... Tam všichni potom nakonec zvrací. Teď jsem zrovna nějaký jachtaři byli ve Švédsku, tak to taky jedli. Vím, že ta konzerva ve Švédsku se odbírá pod vodou. Hmm. Za prvý, aby to nevystříklo, protože hmm. pak je ten smrad všude. Za druhý, aby se trochu eliminoval ten smrad. A je, jako já bych to celkem ochutnal totiž, mm, oni to mm, jí, to určitě mm, víš, mm. Jo, ty švédové z té konzervy, otevřou to, slejou ten lák, která yes, tady yes, je jsi. pekelnej, mm. pak teda vindají tu rybu, nakrájí a jí to s bramborama, cibulí, a myslím, zakysanou smetanu. Zakysanou smetanu, no, no, no. A kombinujou to, že a, ono tam...
0: Červenou cibulku, to, to používají i k tomu rákfisk uh-huh. a tu zakysanou smetanu. A máš pravdu, že když ta ryba se vyjme z toho láku uh-huh. a, a nějakým způsobem se očistí, tak ona uh-huh. vlastně sama nesmrdí, uh-huh. že jo. Uh-huh. To smrdí jenom, jenom ten, ten, ten lák, kde, kde ta ryba uvolňuje všechno uh-huh. to hezké, co, co v ní bylo. Ale uh, ještě jsem si vzpomněl na jednu specialitu. Uh-huh. Uh, to se jmenalo SMA a to je půlka jehničí hlavy i s tím bokem, která se teda taky na Vánoce servírovala a předcházeli tomu uh, uh, skopový, uh, abych to řekl slušně, uh, Varlata, Varlata hmm? připravený, osmažený nebo jen tak orestovaný. A ty se servírují teda podobně jako Rákfisk. Všechny takové ty uh, ošklivé věci jsou vždycky s černou cibulkou, s zakrycenou smetanou. Aha. A když mi šéf v restauraci říkal, abych to objednal, tak jsem věděl, že budu připravovat nějakou <laughs> specialitu. A pak přijeli ty lety půlky uh, těch hlav. A já na to koukal, oni koukali na mě a říkali, to je neuvěřitelný. A ty jsou stejně jako pinečot, jako jsme říkali, to jehničí, sušené maso, tak jsou taky sušené někteří jsou zaúzený a musí se namáčet dva dny dopředu a dvakrát nebo třikrát se slejvá ta voda a oni se jakoby na, nasáknou to vodou a vrátí zpátky. se zpátky do původního. No.
1: To jsou teda ty tradiční recepty, které teda zřejmě pocházejí z těch dob, kdy tím to maso zakonzervovávali Určitě a nechávali, tak, že no, jo? Nebo si ho vzali na, mm, na loď a mm. jeli s tím přepadnout Angličany. Vikingové. <laughs> <laughs> Mimochodem, seriál Vikingové jsi viděl? Ne, <laughs> ne, no, no, ne, neviděl. neviděl. Já ti potom o něm vyprávím. Mám
0: park- kamarádu, kteří tam hráli dokonce. Jo? No opravdu, no. My jsme vedli ve městě Haugesund
2: uh-huh.
0: a kousíček od Haugesund nebo hned vedle je ostrov Kármhoj. E, spojený je to takovým velkým, velkým mostem e, a na začátku Kármhoj nahoře je vesnička, která se jmenuje a to je z okolností místo, kde žil král Horfagre, hmm. který sjednotil všechny Kmeny norský a vytvořil vlastně první Norsko. Aha. E- On, oni říkají sjednotil, on je, je všechny pobyl, a, pobyl a, a, a vzal si jejich <laughs> ženy a zůstal sám. A tam je taková ta tradiční vesnice, kde se podobně jako v Kronově, jak se dělá setkání pětilistý růže, uh-huh. tak lidi v kostýmech stráví víkend, jsou tam ty obrovské jejich domy, které vypadají jako obrácená loď. Uh-huh. A tráví tam lidi prostě výrobou a, a výrobou jídla a takových šperků a tak celý víkend.
1: Jako za starých časů. Jako za starých časů. No videa, uh, Vikingská poetika, celkem zajímavá. Tady ty, ten seriál, o kterém jsem mluvil, tak ten víceméně vychází z nějakých jako historických reálí, ale dánských vikingů. Mm-hmm. Jo, že to, to ti pak povím, až, až dotočíme tenhle podcast. No, Radku, teď zase do Budějovic. Jaký je tvůj sen, co bys si tak jako v Budějovicích... Teď máš bistro. Mm-hmm. Bystro, bistro Pohoda, bavili jsme se o něm. Mm-hmm. Je něco, kam bys, co by si chtěl ještě jako udělat. Měl si restauraci Bohemia teď máš do bystro vařit nepřestaneš, předpokládám.
0: Asi, asi ne, mo- <laughs> moc jiných věcí neumím. Ale uh, takhle nemám žádný velké ambice. Hmm. Uh, abych jako vybudoval nějakou exkluzivní restauraci, to, o to mi nikdy nešlo. Hmm. Uh, ale chtěl jsem vždycky jsem chtěl servírovat lidem kvalitní jídlo, dobrý. Aby to bylo trošku neotřelé, aby to bylo tako něco, něco výjimečného, to se mi daří, myslím. Hmm. I myslím, že když děláme klasické věci jako falafel třeba, nebo domácí humus, prodáme tam omáčky, které vyrábíme, které hmm. podáme k těm, těm věcem, tak, tak všechno je to výjimečné, myslím, protože uh, aspoň, aspoň proudějce, protože to nikdo takový, takhle tady nedělá. Hmm. Uh, ale uh, sen... Nemám žádný velký sny, teď, teď tam bojujeme trošku o život v pohodě a nevím jak, nevím, jak to dopadne, ale sen je, aby jsme našli konečně místo, kde vydržíme, hmm. kde se mohli s, s Evičkou, s manželkou prosím pracovat a po případě, co by byl hezký sen kdyby jednou, aspoň jedno z dětí, se k nám přidalo a pomáhlo nám. Myslím, že Jonáš, ten je takový, takový mlsný jazyk, ten člověče, ten všechno ochutnává a říká ne, jo, a, a jako ten je ten je dobrý, ten rád jí, jo, takže ten asi bude poměrně těžko říct, co nespíš do počítačů, takže těžko říct, jestli se k tomu dostane.
1: No otázka samozřejmě tady ještě v českém podcastu se nabízí, nakolik se teďko v kuchyni dá využívat nějaká moderní IT technika, příliš mm, asi ne. Že? Mm, asi ne, ne, ne furt mm. Je to stejný.
0: jediná Jediné setkání s IT technikou je zadat receptury do počítače, do programu, <laughs> vytvořit klávesu na, na, na pokladně a, a jedem. <laughs> Vyměnit roli která tiskne účty a to je asi jako... Top jako, elektronická jako práce v kuchyně.
1: Jo. Předpokládám, že jako, žádným Bluetoothem to tam nepošleš. Ještě prostě ne, to ještě, to nejde, ještě to nejde.
0: I když mám konvektomat, Aha. který jde ovládat dálku přes mobilní telefon. Jo. No
1: vida. A pozor, a tak vidíš, tak to jsem nebyl daleko. Takže můžeš být doma na gauči a konvekták ti v to bystru jo. vaří. Jo. To
0: jo, ale ještě bys potřeboval kameru. Aby si, aby si na to koukal a ještě bys potřeboval nějakou umělou ruku, tě, kterou na to šáhneš, kdyby náhodou. Jo. Protože korigovat teplotu u něčeho, co jako připravuje maso, věc, která prostě jako když to řeknu blbě, jako žije furt jako nějakým jako životem, jo, prostě při v té v v přípravě, tak to je jako je, každý ten kousek je jiný, jo, potřebuješ fakt jako si šáhnout,
1: jo. takže to je trošku ošmetný. Je to samozřejmě živelný postup a mm. ten žádnou technologií mm. nenahradíš. Já jsem rád, že končíme takhle s úsměvem na rtech. hostem Jiho českého podcastu. byl Radek Kotípka, šéf kuchař, budíjovický šéf kuchař toho času z Bystra Pohoda. A jsem rád, že jsme si spolu popovídali o ropných plošinách, protože to mě teda extrémně zajímalo a podle mě jsme to ještě úplně nevyčerpali všechno.
0: Já si hezky zapomínal, děkuji za pozvání, <laughs> bylo to moc příjemný. Teď budu mít možná. Sen zvrátit se. Na rovnou plošinu.
1: Tak díky za návštěvu a někdy upiva zase. Ahoj. Ahoj, díky.
0: Jihočeský
2: podcast.